0: und mein Gast heute Abend macht so vieles. Sie ist ausgebildete Schauspielerin, sie ist Erlebnispädagogin und Wildnistrainerin, sie ist Buchautorin und sie hat einen Namen, der an das stärkste Mädchen auf der ganzen Welt erinnert. Herzlich willkommen, Lotta Lubkoll. Hallo, <lacht> Frau Lubkoll. Ihre große Liebe, mit der Sie in 80 Tagen über 600 Kilometer von München bis zum Mittelmeer gewandert sind, die heißt Johnny. Und das ist so ein echter Frauentyp, sieht cool aus. Können Sie uns vielleicht mal gleich hier beschreiben, wie genau der aussieht? Also Augen, Größe, Haare, Alter.
1: Ja, also der hat so grünbraune Augen, ähm, ganz große, mit denen man einen ganz tief in das Gesicht schauen kann ähm, <lacht> und ins Herz übrigens auch. Er ist 19 Jahre alt, ist noch relativ jung für mhm. so einen männlichen Begleiter, aber für ihn passt das ganz gut. Er hat graue Haare schon, für seine 19 Jahre ist das ziemlich früh. <lacht> aber wenn man weiß, von wem ich rede, dann ähm, ist es, glaube ich, eher verständlich, <lacht> Und er ist ein ganz kleiner Frecher, war dafür auch der tollste und treueste Begleiter, den man sich vorstellen kann.
0: Oh, jetzt haben Sie ihn sehr schön beschrieben, den Johnny. Ein Freund zum Knuddeln, können wir sagen. Es ist genau. ein Esel, mit dem Sie unterwegs waren nach Bella Italia. Und dieser Esel, wo ist der jetzt im Moment, während wir uns jetzt hier auf der blauen Couch unterhalten? Wir sind zusammengeschaltet per App. Wo befindet sich der Johnny im Moment? Also der befindet sich gleich hier hinter meiner Wohnung. Wir wohnen
1: zusammen auf dem Aussiedlerhof am Ostufer vom Starnberger See und der wohnt da quasi in einer WG mit acht anderen Eseln zusammen Aha. und ähm, einfach eigentlich nur so 30 Meter weg von meiner kleinen Einzimmerwohnung hier auf dem
0: Hof. <lacht> Das ist sehr lustig. Also eine große Liebesbeziehung, das können wir schon mal feststellen und darüber wollen wir mehr hören über diese Liebesbeziehung. Und natürlich auch darüber, wie man auf so eine außergewöhnliche Idee kommt, mit einem Esel nach Italien zu wandern. Das hören wir alles in der kommenden Stunde hier auf der blauen Couch. Ja, viele haben Kindheitsträume, die man sich dann doch irgendwie nie erfüllt. Großer Fehler, sagt mein Gast heute, die Lotta Lubkoll, Frau Lubkoll. Ihr Traum hatte auch was mit einem Esel zu tun, das haben wir eben gehört, nämlich dem Johnny, mit dem haben sie eine ganz lange Wanderung gemacht. Wieso eigentlich Esel? Für mich stehen die irgendwie für störrisch und ziemlich langsam. Ich
1: glaube vielleicht gerade deswegen, weil ich mir gedacht habe, Menschenesel, der wird so als störrisch und stur bezeichnet und man sagt ja auch, also es ist ja auch so ein Ausdruck, du sturer Esel und sei mal mhm. nicht so stur und so wie ein Esel. Und irgendwie hat mir der Esel leid getan, weil ich dachte, hey, der hat bestimmt noch mehr drauf, als stur und dumm zu sein. <lacht> und ich habe damals als Kind den Film Shrek geschaut, das ist ein Zeichentrickfilm. Und da geht es um den grünen Ogre und der hat den besten Kumpel, einen Esel. Und der wurde eben auch so nicht so richtig ernst genommen. Und das ist halt immer so ein bisschen die nervige Kreatur in diesem Film. Und ich dachte mir, mal. Der ist so süß, ich will auch mal so einen Kumpel haben. Ich glaube, der hat noch mehr drauf.
0: Und was der alles drauf hat, das haben Sie natürlich gemerkt auf ihrer Tour. 600 Kilometer sind Sie gewandert von München ans Mittelmeer, haben 80 Tage gebraucht. Aber wie haben Sie denn eigentlich diesen Johnny gefunden? Den Johnny, den habe ich ganz zufällig
1: über Ebay-Kleinanzeigen gefunden. <lacht> ja, wirklich, ich wusste nicht, dass man dann Esel auf Ebay-Kleinanzeigen finden kann. Ich weiß auch nicht, ob das so die gängige Art ist, sich einen Esel zu kaufen. Aber ich habe eigentlich ähm, auf Ebay erstmal eine Anzeige geschaltet mit Suche Unterstellplatz für meinen Esel, den ich mir noch kaufen werde. <lacht> Weil ich eben erstmal schauen musste, ja, habe ich denn überhaupt die Möglichkeit, einen Esel irgendwo... Einzustellen in einem Stall, weil ich hatte eine Wohnung in der Stadt und da wäre auf dem Balkon oder sonst irgendwo im Garten, den wir nicht hatten. Also es wäre halt kein Platz gewesen für den Esel. Und ähm, so habe ich dann ganz viele Eselbesitzer kennengelernt, die mir daraufhin zurückgeschrieben haben und mir Tipps zum Eselkauf gegeben haben. Und eben auch den Hof, wo der John jetzt steht. Und da habe ich auch eine Familie kennengelernt, von denen ich dann einen Esel angeschaut habe, der war aber noch zu jung, um Gepäck tragen zu können. Und mit denen gemeinsam waren wir dann nochmal im Internet und da haben wir den Johnny entdeckt, ähm, bei Berlin oben. Ach so. Und dann, ja, ja, und dann äh, bin ich da hingefahren und es war liebe auf den ersten Blick. Also der Johnny kam auf mich zu, wir sind zusammen spazieren gegangen, um uns halt kennenzulernen. Und er war total aufmerksam, ist immer stehen geblieben, wenn ich stehen geblieben bin. Hat mich so ganz groß, mit langen Ohren angeguckt irgendwie. Und ich hatte das Gefühl, er freut sich total, dass ich da jetzt da bin und mich mit ihm beschäftige. Und ich habe mich gefreut, dass der Johnny sich freut. Und dann ist er zu mir nach München gezogen. Dann
0: ist er gleich zu Ihnen gezogen. Hatten Sie denn vorher irgendeine Ahnung über den Umgang mit Eseln? Außer menschlichen Eseln wahrscheinlich. Also ich
1: habe mir davor ähm, Bücher von Judith Schmidt gekauft, das ist eine ganz bekannte Eseltrainerin, äh, die auch ganz tolle Bücher schreibt, was so Eselerziehung und Eselhaltung angeht und habe natürlich viel gegoogelt auch, mir die Bücher durchgelesen, habe mir auch ein Buch durchgelesen ne, von Carmen Rohrbach, wie sie mit ihrem Esel den Jakobsweg läuft, also habe mir da halt einfach ganz viele Tipps geholt. Aber praktischen Umgang noch nicht. Nee, aber mit Pferden hatte ich schon Berührungspunkte, weil ich halt als Kind schon Reiten gelernt habe und dann ganz viel voltigiert bin und so.
0: Und was war jetzt der Auslöser für diese Reise? Sie hatten ja vor, diese Reise zu machen, auch um Ängste mhm. irgendwie zu bewältigen. Aber es gab noch einen anderen Auslöser.
1: Ja, also es war im Endeffekt so, dass ich diesen Traum von einem eigenen Esel und einer Wanderung ja schon sehr lange hatte, also als Kind schon. Seitdem ich diesen Film geschaut habe, wollte ich mal einen Esel haben und habe das dann aber immer wieder auf später verschoben, weil ich mir dachte, es passt halt jetzt gerade nicht. Jetzt habe ich kein Geld, dann habe ich keine Zeit, dann wohne ich in der Stadt, da habe ich keinen Platz für einen Esel. Und ich dachte mir, irgendwann, wenn ich mal ein Häuschen habe mit einem Garten und irgendwie die Zeit und den Platz und das Geld, dann hole ich mir einen Esel. Mhm. Ja, als ich dann in München gewohnt habe und 22 Jahre alt war, ist ähm, plötzlich mein Papa schwer krank geworden. Der hat die Diagnose Magenkrebs bekommen und dass es unheilbar ist und wir hatten halt von jetzt auf nachher nicht mehr viel Zeit und ich habe mich dann noch um ihn gekümmert, besonders in den letzten Wochen, wo er halt nicht mehr alleine zurechtgekommen ist und wir hatten ungefähr noch ein halbes Jahr, bis er gestorben ist und mein Papa hatte immer den Traum, davon hat er mir als Kind schon strahlend erzählt, wenn er mal in Rente ist, dann möchte er mit einem Zirkuswagen und einem Traktor ums Mittelmeer fahren. Das war irgendwie so sein hm. großer Traum, dass er unbedingt mal machen möchte, wenn er in Rente ist. Und dann ist er mit 59 Jahren gestorben und hat sich den Traum halt nicht mehr erfüllen können. Und für mich war das dann irgendwie so, ja, ich habe mir halt gedacht, ey krass, ich ich weiß ja nicht, was morgen passiert, ich habe jetzt auch schon so einen Traum, den ich schon so viele Jahre vor mir herschiebe. Wenn ich das wirklich, wirklich, wirklich machen will und das mein großer Traum ist, dann sollte ich das vielleicht jetzt einfach doch mal angehen. Und genau und das mit den Ängsten, was sie angesprochen haben, das kam hauptsächlich dann einfach durch die Zeit, die ich mit meinem Papa noch verbracht habe und ihn begleitet habe, bis er gestorben ist. Das war eine sehr anstrengende Zeit und auch eine Zeit, wo ich nicht immer schöne Bilder im Kopf hatte, dann einfach dadurch, dass er dann halt auch nicht mehr gesund aussah und sehr schwach war. Und diese Bilder habe ich danach nicht mehr aus dem Kopf bekommen und auch nicht richtig verarbeiten können. Und dadurch hatte ich dann Angstzustände in meiner Wohnung, sobald es dunkel war. Ich habe mich nicht mehr getraut, vom Schlafzimmer ins Bad zu laufen, wenn es dunkel gewesen ist oder wenn ich alleine war in der Wohnung. Und dann dachte ich mir auch so, boah, ich muss diese Ängste irgendwie wegkriegen und ich kann jetzt zu einem Psychologen gehen oder so. Aber ich dachte mir, okay, ich probiere es erstmal alleine, wenn ich vielleicht alleine irgendwie im Zelt übernachte, draußen im Wald, dann habe ich bestimmt danach in meiner Wohnung keine Angst mehr. Mhm. Ja. ja, dann ist das irgendwie so gekommen, dachte ich mir, okay, jetzt mit dem Esel los und dann mal hoffen, dass
0: es alles gut geht. Ja, und wie es dann geworden ist, darüber wollen wir gleich weitersprechen hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Ihr Buch heißt Wandern, Glück und lange Ohren. Mit Esel Johnny zu Fuß von München bis ans Mittelmeer. Die Lotta Lubkoll sitzt heute ohne Esel sozusagen auf der virtuellen blauen Couch. Lotta, eigentlich hatte der Johnny, nachdem sie losgegangen sind, schon nach zwei Tagen keinen Bock mehr weiterzugehen. Wie haben sie ihn denn dann irgendwie dahin gebracht, dass er doch mitgekommen ist?
1: Ja, also es war eher so, der Johnny ist ja immer nur stehen geblieben, wenn es irgendeinen Grund für ihn gab. Aha. Also es war nie so, dass er mich ärgern wollte oder so und sich jetzt gedacht hat, so, jetzt zeige ich dir mal, wer hier der Stärkere ist. Sondern beim Johnny gab es einfach immer einen Grund, wenn er stehen geblieben ist, vielleicht weil er vor irgendwas Angst hatte oder weil ihm was nicht geheuer war. Und am zweiten Tag war es so, dass wir von noch... Zwei Freunden, mit denen ihren beiden Eseln begleitet worden sind am ersten und zweiten Tag und am zweiten Tag haben wir uns getrennt und die sind nach rechts gelaufen und Johnny und ich wollten nach links weiter und da war da Johnny natürlich verwirrt und hat dann irgendwie sich gedacht, äh, sag mal hallo, die anderen sind da nach rechts rüber, äh, du willst jetzt nach links, Lotta, du bist falsch, das kann nicht der richtige Weg sein. Mhm. Und das musste ich dann natürlich erstmal checken, warum er jetzt stehen bleibt. Ich habe natürlich erstmal geguckt, vor was hat er denn Angst? Vielleicht sitzt sein Packsattel nicht richtig oder vielleicht hat er irgendwie was im Schuh oder so. Also er hatte so wanderkleine Wanderschuhe an, so Hufschuhe. Vielleicht drückt da ja irgendwas. Ja, bis ich das dann mal gecheckt habe, dass es an den anderen Eseln liegt. Und dann haben wir einfach dort, wo wir stehen geblieben sind, noch mal eine Nacht übernachtet, um uns beide daran zu gewöhnen, dass wir jetzt nur noch zu zweit sind. Mhm. Und am nächsten Tag ist es dann super gelaufen. Also es war ein bisschen verwirrend, dass ja. wir uns dann von den anderen Eseln getrennt haben. Obwohl der Johnny eigentlich ein ziemlicher Einzelgänger ist.
0: Also sehr lustig, wie Sie das erzählen. Der hat auch Wanderschuhe sozusagen angehabt, der Johnny, ja. um die Hufe zu schonen. Das habe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht gewusst. Und Sie haben sich natürlich auch nicht draufgesetzt auf den Johnny. Dafür haben Sie ihn nicht dabei gehabt, sondern der nee. hat was geschleppt. Aber Sie haben auch selber was geschleppt. Also Johnny musste nicht alles alleine machen. Genau, also mir war ganz wichtig, dass wenn ich den Johnny
1: mitnehme oder wenn ich überhaupt ein Tier dabei habe, dass er halt ein gleichwertiger Wanderbegleiter ist von mir. Dass es jetzt nicht darum geht, ich bin jetzt zu voll mein Gepäck zu tragen, dann lade ich das mal einem Esel auf. Sondern ich habe mich halt erkundigt, wie viel Esel tragen können, ohne später Probleme mit dem Rücken zu bekommen oder so. Und das hieß, dass 20 Prozent vom eigenen Körpergewicht völlig in Ordnung sind. Und dann dachte ich mir, okay, damit es fair ist, trage ich auch 20 Prozent von meinem Körpergewicht. Und dann schlussendlich hat da Johnny 30 Kilo getragen und ich
0: 10. Aha, also ganz gerecht aufgeteilt. Sie haben für diese ganz besondere Reise ja sogar Ihren festen Job auch gekündigt. Aber jetzt hören wir uns erstmal an dieser Stelle unseren Lebenslauf an. Ihr Leben ja. in ein paar Sätzen zusammengefasst von meiner Redakteurin. Wenn Sie den bitte vorlesen.
1: Mein Name ist Lotta Lubkoll und ich lebe genauso, wie ich es mir vorstelle. Meine Kindheit war ein wenig wie das Leben meiner Namensgeberin. Pippi Lotta Langstrumpf. Mit einem Zirkus sind wir gereist und haben die Winter in Spanien verbracht. Austoben konnte ich mich beim Voltigieren und Theater spielen. Ich war in Neuseeland zum Schüleraustausch und nach dem Abitur alleine monatelang mit dem Rucksack unterwegs. Mein Urvertrauen war immer groß bis überraschend und schnell mein Vater starb. Sein Tod hat mir nicht nur manche Ängste gebracht, sondern auch klargemacht, dass man Träume nicht aufschieben darf. Und ich habe meinen Traum verwirklicht. Mit meinem inzwischen besten Freund, meinem Esel Johnny, bin ich zu Fuß nach Italien gewandert. Auf dieser Reise hat sich alles gefügt. Ich habe meine Ängste überwunden, arbeite seither als Erlebnispädagogin, Wildnistrainerin, Schauspielerin und Autorin und bin mit Johnny im selbst ausgebauten Transporter unterwegs. <lacht> Das klingt sehr lustig,
0: was Sie so alles machen. Sind Sie mit allem auch einverstanden, was da steht ja, im Lebenslauf? Ja, das ist völlig in Ordnung. Ja, das stimmt auch so, wie es da steht. Aber was ich auch spannend finde, Sie haben jetzt vorgelesen, die Winter haben Sie als Kind in Spanien in einem Wohnwagen verbracht. Also Ihre Eltern ja. hatten ja eigene Berufe. Ihre Mutter war, glaube ich, Krankenschwester, ihr Vater war Fernfahrer. Die hatten mit Zirkus im Grunde genommen ja nichts zu tun, aber sie wollten mit einem Zirkus mitreisen im Winter. Ja, also das mit dem Zirkus und mit dem Winter sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aha.
1: Im Zirkus sind wir mitgereist, weil ich als Kind, da war ich so zehn Jahre alt ungefähr, meine Zirkusvorstellung gesehen habe. Bei uns im Dorf war so ein kleiner Familienzirkus und die hat mich einfach total verzaubert. Und ich dachte, ich bin dann heimgegangen, ähm, bin, glaube ich, noch zweimal in derselben Vorstellung von meinem Taschengeld gewesen nach der Schule und bin heimgegangen, habe zu meinen Eltern gesagt, ich würde so gerne mal im Zirkus auftreten. Das wäre mein größter Traum. Und weil meine Eltern einfach die coolsten Eltern der Welt sind, hat mein Papa dann einfach bei dem Zirkus angefragt, ob man da nicht mal Urlaub machen kann <lacht> und mitreisen kann, so quasi wie so Zirkuspraktikanten <lacht> oder so. Und dann sind wir immer in den Schulferien mit diesem kleinen Familienzirkus mitgereist und später durfte ich da dann auch ähm, im Voltigieren auftreten und das sind wie so Freunde und eine zweite Familie geworden. Und dass wir die Winter in Spanien verbracht haben, das war mit dem Wohnwagen einfacher, weil wir haben in so einem 300 Jahre alten kleinen Bauernhäuschen gewohnt. Und das im Winter warm zu kriegen, war mindestens genauso teuer, wie einfach den Winter im Wohnwagen in Spanien zu verbringen. Und dann sind wir im Winter im
0: Wohnwagen einfach geblieben. Das klingt total unkonventionell und so waren Ihre Eltern auch, ne? Das ist doch toll, ja. das hört sich so nach Freiheit an und Abwechslung und irgendwie wie eine wunderbare Kindheit.
1: Ja, also mein Papa ist da immer so der, der diese ganzen verrückten Ideen dann rausgebracht hat irgendwie oder ich dann halt auch noch mit dazu und meine Mama, die ist einfach offen für alles
0: und für alles zu haben, macht alles gerne mit. Was Schöneres kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen als Kind mit einem Zirkus oder im Winter dann auch im schönen, warmen. Spanien zu verbringen in einem Wohnwagen. Jetzt haben Sie eben auch was Tolles gemacht vor einigen Jahren. Sie sind von München ans Mittelmeer mit Ihrem Esel Johnny gegangen und Sie sind mit sehr wenig ausgekommen, haben sehr viel erlebt und davon wollen wir gleich noch mehr hören. Frau Lubkoll, in Ihrem Buch da sind ja mittendrin auch sehr schöne Fotos von Ihrem Abenteuer mhm. mit Ihrem Esel Johnny und da sieht man auch, Sie waren zwar allein on Tour, aber sie haben ja immer genügend Anschluss gehabt, viele Menschen auch kennengelernt. Lag das auch so ein bisschen am Johnny?
1: Ja, das lag sicher auch am Johnny, also hauptsächlich am Johnny würde ich jetzt mal sagen, weil doch ganz viele Leute den Esel gesehen haben und ihn unbedingt mal streicheln
0: wollten und am besten gleich noch ein Foto mit ihm knipsen. Und der ist ja auch ganz besonders, also den möchte man auch anfassen und möchte ihn tatsächlich streicheln, weil er so toll aussieht. Ich habe aber auch auf einem Foto gesehen, eines mag er nicht zum Beispiel, hat er sehr großen Respekt vor Strohballen. Ja, <lacht>
1: mittlerweile zum Glück nicht mehr. Aber als wir losgelaufen sind, hat der Johnny die Welt ja noch nicht so gekannt, wie er es jetzt tut. Und da hatte er natürlich vor einigen Sachen irgendwie Angst,
0: was jetzt mittlerweile zum Glück verflogen ist. Das ist mittlerweile ein bisschen anders geworden. Und wenn jetzt tatsächlich was Schlimmes passiert wäre, dann wäre aber auch ihr Onkel bereitgestanden mit einem Pferdeanhänger und hätte sie dann irgendwo gerettet, wo auch immer sie da gestrandet wären.
1: Ja, also da bin ich meinem Onkel so unglaublich dankbar, dass der das vorgeschlagen hat. Der hat gemeint, Lotta, wenn du losläufst, ich hole euch mit dem Pferdeanhänger ab, egal wann und wo ihr es braucht. Und das Hat ist sich aber sicherheitshalber Ende September schon mal Urlaub genommen, dass wenn wir wirklich drei Monate unterwegs sind, dass er mich dann auch
0: irgendwo abholen kann, wo wir da noch stehen. Aber das finde ich toll, dass der als Backup da war. Das gibt natürlich eine Sicherheit auch bei so einer Tour. Sonst fühlt man sich ja ganz alleingelassen. Ne? Ja, es ist
1: schon nochmal was anderes, wenn man da komplett alleine unterwegs ist. Also jetzt zum Beispiel im letzten Winter war ich ja mit dem Johnny komplett allein unterwegs in Portugal und Spanien ohne
0: dass ich jetzt wusste, dass mich jemand abholen kann und mhm. das ist schon nochmal ein anderes Gefühl. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ist auch noch ein bisschen weiter weg und darüber wollen wir auch noch ein bisschen hören in der kommenden halben Stunde. Ich glaube, dem Esel Johnny, dem klingen heute Abend die langen Ohren, denn wir sprechen auf der blauen Couch über seine Wanderungen von München bis zum Mittelmeer. 600 Kilometer ist er da gelaufen, zusammen natürlich mit der Lotta Lubkoll, die heute hier mein Gast ist. Frau Lubkoll, Sie sagen, Sie wollten Langsamkeit und Minimalismus. Langsamkeit, dafür war wahrscheinlich auch der Johnny <lacht> zuständig. Ja, definitiv.
1: <lacht> also ich habe mir halt gedacht, ich weiß nicht, es muss irgendwie in der heutigen Zeit alles irgendwie höher, schneller und weiter sein und man hat ja auch eine Million Möglichkeiten, wenn man nur auf Instagram mal so ein bisschen rumtippt und ich wollte das einfach mal lernen, im Hier und Jetzt zu leben, also wirklich nicht zu planen, was mache ich nachher, was mache ich morgen, was mache ich übermorgen oder nächste Woche, sondern einfach mal nur zu schauen, hey, wie geht's mir denn jetzt gerade in dem Moment und der Johnny war da super dafür, weil mit dem Johnny konnte ich wirklich nichts planen. Also wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich ja irgendwie zumindest noch planen können, okay, wenn ich jetzt ein bisschen schneller laufe, dann schaffe ich in den nächsten paar Stunden noch diese 10 Kilometer oder so. Und mit dem Johnny war es eher so, naja, also ich wusste ja nicht, wie schnell läuft er heute, wie gut hat er geschlafen, wann bleibt er stehen, weil er vor irgendwas Angst hat. Dadurch konnte ich auch nichts planen, also ich wusste nie, wo wir übernachten werden, wie weit wir heute kommen und das war echt eine
0: tolle Erfahrung, weil es immer wieder geklappt hat. Das ist schön, dass man da auch mal sieht, es muss nicht immer alles so schnell gehen, es muss nicht alles so toll sein, sondern man kann sich auch mit ganz anderem begnügen und kann sich auch einstellen auf ein ganz anderes Lebenstempo, ne? Ja, also deswegen wollte ich auch einfach mit
1: dem Johnny ganz gemütlich loslaufen. Man kann natürlich auch innerhalb von 20 Tagen einmal um die Welt, aber die Frage ist halt dann, wie viel hat man davon gesehen? Mhm. Ja, und als wir zurückgefahren sind von Italien mit dem Pferdeanhänger zurück nach München, da sind wir innerhalb von zwei Tagen diese Strecke gefahren, die da Johnny und ich in 80 Tagen runtergelaufen sind. Und mir ist richtig schwindlig geworden bei der Vorstellung, dass wir alle zehn Minuten gefühlt wieder eine Tagesetappe hinter uns gelassen haben. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, was wir gerade alles verpassen, wenn wir im Auto dann nur so vorbeirasen. Das haben Sie natürlich ja, da vor Augen gehabt, klar. Richtig, und deswegen wollte ich mir halt auch wirklich viel Zeit lassen. Wir sind ja nur 46 Tage von diesen 80 gewandert und die restlichen Tage haben wir irgendwo Pause gemacht, wo es uns einfach gut gefallen hat. Mir ging es halt nicht darum, möglichst
0: schnell irgendwo hinzukommen, sondern eigentlich nur da zu sein, wo wir gerade sind. Ja, das ist eine schöne Einstellung, wenn man die auch haben kann. Was waren denn auch so knifflige Momente, die Sie da erlebt haben auf Ihrer Wanderung? Da ist sicher auch mal nicht so was glatt gelaufen, wie Sie sich das vorgestellt haben.
1: <lacht> Nö, also knifflige Momente waren, also es war echt schwierig, immer den richtigen Weg zu finden, weil ich habe mich zwar so grob an der Via Claudia Augusta orientiert, aber wenn man die in eine Wander-App eingibt am Handy, dann kann man nur eingeben entweder Fußgänger oder Radfahrer. Aber man kann ja nicht Wandern mit Esel <lacht> eingeben. Und dann ist beim Fußgänger manchmal das Problem, dass auf einmal eine Schranke im Weg ist, die für den Esel nicht passierbar ist oder es ist auf einmal so eine Art Klettersteig oder wo ähm, der Weg abgebrochen ist, wo man als Fußgänger mit dem Rucksack noch runterklettern könnte, aber nicht mit Esel. Und andersrum, wenn ich Radfahrer eingegeben habe, dann waren wir manchmal auf einer Art Radlautobahn, also einem mega befahrenen Radweg oder einer Schnellstraße, die für Johnny und mich mehr oder weniger lebensgefährlich war, wo ich mir dann auch wieder einen anderen Weg Suchen musste. Also, das wusste ich jeden Tag nicht so genau, was da auf uns zukommt.
0: Mhm. Und das war schon immer spannend. Jetzt ist der Johnny ja auch einer, der nicht so gerne alleine ist. Und das war natürlich in manchen Situationen schon notwendig, dass sie den einfach mal stehen haben lassen vorm Laden oder auch mal alleine was machen mussten. Das ist ja so üblich auch im ganz normalen Leben. Was hat dann der Johnny gemacht? Hat der dann ein Eselkonzert abgegeben oder wie hat er sich dann verhalten? Ja, also
1: wenn ich zum Beispiel bei einer Familie im Garten mit dem Johnny übernachtet habe. dann hat mir die Familie oft mal angeboten, dass ich bei ihnen duschen darf. Ich hoffe nicht, weil ich so gestunken habe in der Zeit, sondern weil es einfach eine nette Geste war. Ich habe mich natürlich riesig gefreut, weil die meiste Zeit habe ich irgendwo im Fluss gebadet. Und dann war ich kurz außer Sichtweite und dann hat mir der Johnny hinterhergerufen mit seinem schrägen geht das dann immer? Er hat aber auf der Reise IA gelernt. Davor hat er keinen Mucks gemacht und dann ging es irgendwann vom I zum IA. <lacht> <lacht> und da hat er immer nach mir gerufen. Also das macht er wirklich immer, wenn wir zusammen unterwegs sind und ich irgendwie mich von ihm entferne. Und beim Einkaufen war es so, dass ich halt wirklich vor einem Laden, wenn wir mal an einem vorbeigelaufen sind, Leuten, die gerade den Johnny gestreichelt haben, den Johnny in die Hand gedrückt habe und gesagt, bleibt immer kurz beim Johnny, ich gehe schnell einkaufen. <lacht> und die haben das gerne aber gemacht das waren, wahrscheinlich. Ja, ja, die haben sich immer gefreut. Und es war aber zum Glück nie ein Problem. Wir waren auch nur ganz selten einkaufen, nur drei, vier Mal in einem Supermarkt, mhm. weil wir so viel Geschenkt bekommen haben, wenn wir durch ein Dorf gelaufen sind von einer Omi mit einem frisch gebackenen Kuchen oder einer belegten Semmel oder jemand ist uns mit einer Flasche Wasser oder einem Brot hinterhergelaufen,
0: dass ich gar nicht viel einkaufen musste tatsächlich. Das ist dann natürlich auch noch preiswert geworden. Sehr schade, dass der Johnny jetzt heute Abend nicht dabei ist. Er kann jetzt auch schon Fremdsprachen, wie wir gehört haben. Kann auch besonders sich mit Tönen ein bisschen bemerkbar machen. Wie das jetzt so weitergeht Definitiv, mit, ja. mit Ihrer Partnerschaft, das müssen Sie uns gleich noch erzählen, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Ja, sie hat so ein bisschen was vom stärksten Mädchen auf der Welt, von Bibi Langstrumpf, nicht nur den Namen Lotta, sie ist mutig zusammen mit ihrem Esel Johnny auf Wanderung gegangen. Frau Lübkoll, Sie sagen, der Johnny, der gehört jetzt einfach zu mir, da führt kein Weg daran vorbei.
1: Ja, richtig, der gehört zu mir wie ein Kind zu einer Mama gehört oder wie der allerbeste Freund, ohne den man sich einfach kein Leben mehr vorstellen
0: kann. Das ist natürlich schon auch manchmal, kann ich mir vorstellen, im ganz normalen Leben ein bisschen schwierig. Jetzt haben Sie es ja geschafft, Sie wohnen in der Nähe vom Johnny, also im Grunde genommen haben Sie eine wunderbare Bleibe gefunden. Aber trotzdem kann ich mir denken, ist das schon auch manchmal ein bisschen schwierig, so im ganz normalen Alltag mit einem Esel zusammen, ist was anderes als mit einem Hund. Ja, ich kann ihn halt leider nicht schrumpfen und überall hin mitnehmen, obwohl der Johnny
1: sicher sehr gerne überall dabei wäre. Also vor kurzem hat mein Freund sogar geträumt, dass der Johnny geschrumpft ist auf Hundegröße und wir ihn überall hin mitnehmen konnten, was ich mega süß fand, die Vorstellung. <lacht> Auch wenn ich jetzt mal irgendwo sage, okay, da ziehe ich jetzt den Kürzeren für den Johnny, man macht das ja ultra gerne. Also das ist wirklich wie mit einem Kind, das ist überhaupt nicht schlimm, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt mal nicht für mein Tier. Sondern ja, das Tier ist einfach ein Teil von der Familie, für das man ja auch gerne irgendwie Dinge umplant mhm. oder so. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo hinziehen würde, ähm, da müsste auch ein Platz für den Johnny sein.
0: Sehr schön, wenn Sie das so erzählen. Aber ich habe jetzt rausgehört, es gibt ja noch einen Mann in Ihrem Leben, nicht nur den Johnny. Sie ja. haben ja da auch noch einen Freund und der hat sich eigentlich auch schon mit dem Johnny angefreundet und sagt, der gehört echt dazu.
1: Ja, ja zum Glück. <lacht> also der Stefan hatte vorher noch überhaupt keine Berührungspunkte mit Eseln, der hat ja gedacht, ich veräpple ihn, als ich gesagt habe, also ich habe da noch einen Johnny, der hat vier Beine, lange Ohren und macht IA. <lacht> Aber wir waren jetzt auch eben zusammen im Winter unterwegs, also Johnny und ich drei Monate und der Stefan hatte einen Monat frei und ist mit uns mitgereist. Und da haben die beiden sich natürlich auch nochmal viel besser kennengelernt, wenn man wirklich jeden Tag miteinander verbringt. Und der Johnny hat schon so seinen ganz eigenen Charakter. Ich glaube, wie jedes Tier eben auch und wie jeder Mensch. Und die verstehen
0: sich ganz gut, die zwei, ja, zum Glück. Zum Glück, genau. Und der Johnny, der kommt ganz schön umeinander in der Welt. Er war jetzt mit ihnen in Portugal und dafür haben sie einen Ford Transit umgebaut und haben da eben in Portugal mehrere Monate verbracht. Genau,
1: also ich wollte halt... Hauptsächlich meinen, ich hatte so einen ganz kleinen Kia Picanto und wollte aber unbedingt, dass ich den Johnny halt mal irgendwo hin mitnehmen kann, vor allem auch mal in den Alpen, wo man eine Stunde von hier hinfährt und da dann sich einen coolen Wanderweg aussuchen kann für mal drei, vier Tage, auch für ein verlängertes Wochenende. Und mit meinem kleinen Wagen hätte ich halt, selbst wenn ich mir jetzt einen Pferdeanhänger geliehen hätte, den auch nicht ziehen können und ich habe auch gar keinen Hängerführerschein und ich mag das auch nicht, wenn ich das Gefühl habe, der Johnny steht da hinten in einem Hänger drin und ich habe keine direkte Connection zu ihm. Und dann dachte ich mir, hey, wenn ich mir einen Transporter hole, was ich ja sowieso mal wollte, weil ich den als Wohnmobil umbauen wollte, dann kann ich doch schauen, dass ich da auch eine Pferdebox mit reinbaue dass wirklich nur ein Gitter zwischen uns beiden ist und ich mich auch während der Fahrt mit ihm unterhalten kann und ich dann auch keinen extra Hänger habe, um den ich mich auch noch kümmern muss. Und so habe ich das dann gemacht. Und dann habe ich mir letztes Jahr einen gekauft und den über das Jahr 2020 ausgebaut. Ja, und dann ging's los. Und dann ging es los. Und das Klima ist ja auch unten in Andalusien und Portugal viel besser für einen Esel eigentlich, als hier oben dieses matschige Nasskalte. Und dann sind wir halt wirklich in ganz kleinen Etappen darunter gefahren. Wir haben zwei Wochen nach unten gebraucht und drei Wochen wieder zurück <lacht> und sind immer zwischendurch für mehrere Tage an ganz vielen
0: wunderschönen Orten wandern gewesen. Also ich habe Sie jetzt vor meinen Augen, wie Sie da in Ihrem Transit sind und der Johnny fährt da ganz cool mit dem Auto durch die Gegend. Das ist ja zum Schreien. Also toll, diese Freundschaft. Das ist <lacht> wirklich wunderbar, wie Sie davon erzählen. Gab es eigentlich da keine Probleme jetzt zur Corona-Zeit überhaupt zu reisen mit dem Transit? Nee, also man
1: muss halt schon immer, ich glaube, ich war noch nie so oft auf der Seite vom Auswärtigen Amt wie dieses Jahr mhm. oder wie letztes Jahr. Also ich habe schon immer wieder gegoogelt, was darf ich denn jetzt, was ist denn jetzt erlaubt und an welche Regeln muss ich mich gerade in diesem Landkreis halten, wie ist da der Inzidenzwert, wann ist da eine Ausgangssperre und wie ist das alles. Also es ist natürlich komplizierter, als wenn man jetzt ohne Corona reist, aber Ganz ehrlich, keine Ahnung wann das wieder ein Ende hat und solange ich mich da an die Regeln halte
0: und trotzdem irgendwie was unternehmen kann, würde ich das halt auch gerne weiter so machen. Auf jeden Fall ist der Johnny sehr dankbar, glaube ich, um deine Freundschaft, denn der kommt auf der ganzen Welt umeinander. Was muss man eigentlich alles dabei haben für all diejenigen, die jetzt sagen, oh, ich möchte auch einen Esel und möchte mit dem auf Reisen gehen. Was muss man denn für so einen Esel immer mitnehmen? Also der Johnny ist da zum Glück sehr ähm, genügsam,
1: ich habe halt immer einen Ballen Heu irgendwo gekauft oder auch geschenkt bekommen bei einem Pferdestall oder einem Eselstall und den hatte ich halt im Van und der hat dann für ein paar Tage gereicht und da musste das wieder aufgefüllt werden, dann äh, hatte ich dem Johnny seine Hufschuhe dabei, um die Hufe zu schonen, wenn wir wandern gehen, natürlich sein Halfter, ein bisschen Putzzeug, Wasserkanister und einen großen Eimer bzw. eine Schüssel, dass er da trinken kann. Meine Weide hatte ich natürlich dabei, weil der Johnny möchte natürlich auch viel Auslauf haben. Auch wenn ich mit dem Van irgendwo stehe, da habe ich dann immer eine Weide außenrum gespannt. Auch seine Regendecke,
0: ähm,
1: wenn es geregnet hat, dass er nicht nass wird, weil Esel sollen ja nicht so feucht werden, sonst werden die schneller krank. Und ich hatte aber auch ein Vorzelt dabei für den Van, dass er da quasi so einen Stall vorm Van hatte.
0: Verstehe. Also der braucht keinen Ausweis, um von Land zu Land zu kommen? Doch, das braucht er auch. Und er braucht auch ähm, vom
1: Veterinäramtstierarzt eine Gesundheitsbescheinigung. Und die wollen halt auch wissen, was mache ich mit dem Tier und äh, was habe ich vor, wo will ich hin. Und ich habe halt gesagt, ich möchte nach Portugal und wir fahren durch zum Beispiel Frankreich und Spanien. Und dann haben die mir auch in den richtigen Sprachen jeweils die... Bescheinigungen ausgedruckt und seinen normalen Pass mit Chip hat er ja auch.
0: <lacht> also Johnny hat alles, um auf Reisen zu gehen mit der Lotta und ich glaube, dass er sehr, sehr glücklich ist, dass er die Lotta gefunden hat oder umgekehrt, die Lotta ihn. Das war sehr schön, dass Sie uns so ein bisschen mitgenommen haben. Ich finde das ganz toll und nochmal vielleicht zum Schluss, weil der Johnny ja so ja. ein ganz besonderer ist, Lotta. Was ist für Sie das Wichtigste, was so ein bisschen abfärbt auch von Ihrem Johnny auf Sie, wo Sie sagen, Mensch, das tut mir gut, ich war eigentlich jemand, der hatte Hummeln im Hintern und jetzt ist der Johnny da und der gibt mir Ruhe oder was würden Sie sagen, was ist das Tollste, was der Johnny auf Sie so überträgt?
1: Doch, also genau so ist es. Ich bin auch immer noch jemand, der Hummeln im Hintern hat <lacht> und der Johnny, der, ja, der, der hilft mir einfach, mich so ein bisschen zu fokussieren, also mich einfach auf das Wichtige im Leben zu konzentrieren. Der zeigt mir, wie lieb er mich hat und wie lieb ich ihn habe und egal, wie viel Stress ich habe, wenn ich mit ihm in der Natur draußen spazieren gehe, dann geht es mir einfach immer gut. Und vor allem auch diese Nähe zur Natur, wie gut mir das tut und wie gut mich das runterbringt. Ach, der Johnny ist einfach so ein lieber kleiner Kerl. Wenn man den mal Valvieren hören möchte, dann muss man auf Instagram oder Facebook einfach Esel Johnny eingeben. <lacht> äh, J-O-N-N-Y,
0: -J da okay. kann man den auch hören. <lacht> das ist sehr schön. Ihre Geschichte finde ich total schön und die kann man auch nachlesen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon den Titel gesagt habe von Ihrem Buch. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, Wandern. Glück und lange Ohren von Lotta Lubkoll, die heute mein Gast war. Vielen Dank für die schönen Geschichten, die Sie für uns hatten. Und Ihnen und natürlich dem Johnny alles Gute.
1: Ja, vielen lieben Dank. <lacht> Tschüss.
0: Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.